Ja, aber die Ältere ist halt so, gell? Ältere werden halt immer so das Beste für dich. Obwohl das vielleicht gar nicht das Beste ist für dich. Aber sie werden halt so gesehen, Anzug oder so, keine Ahnung, so höhere Beruf. Damit sie dann auch den Verwandten unten können sagen können, hey, schau, mein Sohn hat es geschafft. So, mein Sohn ist so einfach, es ist dann mehr so der Flex, oder? Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Zeki, herzlich willkommen im Swisspreneur Podcast. Sehr schön, bist du heute unser Gast. Sehr gerne, sehr gerne. Schieß los, Brudi. <lacht> Wir legen direkt los mit deinem Hintergrund. Du bist mit drei Jahren als Kind in die Schweiz gekommen, aus der Türkei, in Basel. Bist du gelandet sozusagen? Ja. Wie hart war die Landung für dich in der Schweiz? Also Landung war eigentlich gar nicht hart. Ich muss ja sagen, ich hatte es ziemlich einfach, weil dort, wo ich aufgewachsen bin, klein Hünige, hat es ja mehr Ausländer als Schweizer. Der Einzige, der Schweizerdeutsch geredet hat, war der Lehrer. Darum, <lacht> <lacht> weißt, man hat sich schnell eingelebt, sind verschiedene Kulturen zusammengekommen und äh, so ist man auch gelernt, äh, miteinander auszukommen. Mhm. Und dann ist eigentlich so, die, die Ausgrenzung so aller Ausländer jetzt nicht so gerade im Vordergrund gewesen, ganz am Anfang. Und wie war so euer Alltag als, als Familie? Das ist ja wahrscheinlich auch, äh, oder die Schweiz ist ein teures Land. Mhm. Wie, wie habt ihr das erlebt, deine Kindheit? Hey, ich hatte eine äh, unbeschwerte Kindheit. Also, weißt, ich war jetzt auch nicht so jemand, der verwöhnt wurde von seinen Eltern. Ich weiß mhm. nicht, wie, weißt, wie man in Zürich aufwachsen oder so. <lacht> der Gott küsst. <lacht> äh, wir waren froh, gewesen, weil wir keine Löcher hatten in den Schuhen. Nein, ab, ab dann, als du Löcher hatte, hast du neue Schuhe bekommen. Und das waren einfach normale Schuhe. Gewesen. Nein, also weißt, meine Eltern haben Glück, dass, wir, dass es uns gut geht. Ich glaube, mit dem kann sich auch jeder identifizieren. So. Und ich ich glaube, einfach normale Zeit genossen. Weder arm noch reich aufgewachsen. Und, äh, ja, es war eine coole Zeit. Gewesen. Du hast ja auch deine Lehre als Tete-Handelsfachmann im, im Coop gemacht. Mhm. Und deine Eltern hatten auch ein andere Vorstellungen. Gehabt. Zuerst haben sie gesagt, mhm. es wäre cool, wenn du Arzt oder Anwalt werden würdest. Wie bist du mit dem umgegangen? Hast du irgendwo mal Druck verspürt oder das Gefühl gehabt, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist? Also Druck verspürt habe ich eigentlich in dem Sinne nie. Der einzige Druck, den ich hatte, ist so, ich habe keine Lehre gefunden damals, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich eigentlich werde oder was ich. Mhm. Also weißt du, ich bin immer noch eigentlich, ich bin immer noch ein Kind, weißt du. Und irgendwie, es gibt Leute, die wissen eigentlich relativ früh, was sie haben werden und es gibt Leute, die sind vielleicht 25 oder 30 und, und sie sind sich immer noch am neuen Ausrichten, am neuen Finden, äh, brechen irgendetwas ab, gehen irgendwo anders studieren oder so Zeugs. Und ich bin halt auch so mit, mit 15, 60 einfach will kann ich irgendwie Geld verdienen, so ein mhm. Taschengeld und so. Weißt, man denkt halt zu dieser Zeit etwas anders. Ja. Dann habe ich mich einfach als anderes Fach mal beworben. So, und ja, bei den Eltern ist es halt so, gell? Eltern werden halt immer so das Beste für dich. Mhm. Obwohl das vielleicht gar nicht das Beste ist für dich. Aber sie wollen dich halt so gesehen Anzug oder so, <lacht> keine Ahnung, so hohe Beruf. Damit sie dann auch den Verwandten unten können sagen können, hey, schau, mein Sohn hat es geschafft. So, mhm. mein Sohn ist so einfach... Das ist dann mehr so der Flex, oder? Voll. <lacht> ich finde, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, sehr viele können sich mit dem identifizieren, die so mhm. denken, ja, ich, habe, ich muss meinen Weg finden, aber ich weiß auch nicht, wo ich durchlaufen will. Es genau. gibt viele Optionen. Was, was würdest du jetzt jemandem, der eben vielleicht auch 15, 16 oder auch 25 ist, der das Gefühl hat, ich habe den Weg noch nicht so gefunden? Es sind vielleicht mega stumpf, aber ich glaube so, ich würde dieser Person einfach sagen, los auf dein Herz, auf dein Bauchgefühl und, und dann kommt es gut. Also weißt, wenn du ein Talent hast oder ein Hobby hast, wo du gerne wirklich ausleben willst oder eine Leidenschaft hast, dann gang da mal hoch. Weil man weiß nicht, vielleicht explodiert es. Also weißt, vielleicht kannst du wirklich ein Klar. Business daraus aufbauen. Keine Ahnung, hast du vielleicht 
ja, eine Idee, eine zündende Idee und, und es zündet dann. Oh. <lacht> <lacht> ja. Das ich finde, das ist ein mega schöner Ratschlag. Ich glaube, das ist auch mhm. etwas, was wo, wo sehr passend ist. Und gleichzeitig, wenn man das eben noch nicht gespürt hat, mhm. dann ist es für die Leute manchmal wirklich schwierig. So, wie fühlt sich das an? Wie finde ich das raus? Ja, vielleicht zum Berufsbrot gehen. Nein, ich glaube, so vielleicht mal aus Gespräch suchen mit dem Umfeld, mit den Kollegen, mit der Familie oder mit den nächsten Leuten, so, weißt, die vielleicht gewisse Sachen aus einer anderen Perspektive sehen und dich so vielleicht lenken können. Aber eben, am Ende des Tages muss man wirklich eigentlich so aufs Herz hören. Und das hast du auch gemacht, Zauber. Du hast ja dann deine frühen Tage, sozusagen, mhm. wo du mit den Memes gestartet bist, war eines, wo du in der Nacht nicht hast können schlafen konntest. Mhm. Du hast dein erstes Meme rausgehauen. Was ist dort genau passiert? Weißt du, was das für eins war? Ich weiß noch genau, was das für eins war. Das war einfach etwas. <lacht> das war einfach etwas. Aber das ist eigentlich so mehr aus der Laune aus. Einfach so, weil, weil ich selber eigentlich Memes gerne konsumiert mhm. Und ich habe eigentlich gar nicht so weit gedacht, dass ich irgendetwas damit aufbaue. Ich habe einfach so gedacht, hey, wieso macht das niemand in der Schweiz? Und dann habe ich es einfach gepostet. Und dann irgendwie habe ich einfach so Likes von fremden Leuten. Und das ist so, weißt du, 2013 hast du dann noch nicht so festgelegt. Also weißt du, so Likes und Views und, ja, und, und das ganze Zeug. Es war so mega, es war sehr neu damals, mhm. weißt Und das ist dann für mich auch ein bisschen so, okay, fremd gewesen, Aber ich habe dann gleich weitergemacht und irgendwie das eine hat das andere gegeben und dann ist es halt immer grösser geworden. Du hast hier gesagt, du hast viele Likes bekommen von Leuten, die du gar nicht gekannt mhm. hast. Was war sonst so eine Reaktion? Du bist auch darauf angesprochen worden, dass die Leute sie mega cool gefunden haben. Oder wie ähm, ist passiert? Also ich habe ich ha mich dann auch bedeckt gehalten, weil das ja. ist zu dieser Zeit, also SwissMim war das kein Thema. Gewesen. Also weißt mhm. du, bevor schon mit 100 Followern oder 150 ja, Followern oder so. Und dann gehst du auch nicht raus und kannst erzählen. <lacht> ich glaube auch damals, ist auch, weißt, das ganze Influencer und das ganze Social Media war nicht kein Thema. Gewesen, weißt? Mhm. Ich glaube, so Influencer, das Wort war erst 2017 oder so erst das Thema für mich. Ja. Und keine Ahnung, ich habe einfach weitergemacht, ich habe es einfach meinen Kollegen erzählt und die haben es einfach lustig gefunden. Es ist irgendwie just for fun, es ist einfach so gelaufen. Es ist aber einfach immer größer geworden. So. Und wie, was hat dich dann auch motiviert, auch, auch weiterzumachen? Hat es wirklich einfach Spass gemacht und hast gesagt, hey, das ist cool, das macht mir Freude? Oder was hat dich dort weißt, motiviert, weiterzumachen? Es hat mir Spass gemacht. Ich habe es einfach lustig gefunden, dass Leute so auf so komische Sachen reagieren. <lacht> Weißt du, du postest einen, einen Spruch mit einem dummen Bild dazu und Leute reagieren und markieren ihre Kollegen. Und heutzutage ist das so das Normalste. Ich glaube, heute, heute markierst du nicht einmal mehr. Heute machst du vielleicht einen Screenshot, leitest weiter oder so, oder DMs oder zeigst du so deinem Kollegen. Aber damals ist es so, wenn, so, wenn du als Atmung siehst, Leute markieren sich gegenseitig, hast du so gedacht, oh krass, so, du, wirst, du wirst so wahrgenommen. Weißt? Aber heutzutage, also es berührt mich null. Also es, ist halt, es läuft und es ist gut, ich bin zufrieden. Es ist ein Indiz dafür, dass es läuft. Aber ich gebe nicht so einen grossen Wert drauf. Okay. Und dann hast du dann weitergemacht und dann wirklich auch so ein ins Explodieren gekommen. Oder? Plötzlich mhm. hast du in der Nacht wahrscheinlich auch fast wieder nicht mehr schlafen Stell dir vor. Ja, ich habe dann so die ersten Anfragen bekommen von Radios, Zeitung und dann ist auch Joyce, hat es ja damals gegeben, wenn du noch weißt, ja. was Joyce ist. Klar. Genau, das ist so die Jugend. Jugendfans. Ich bin auch schon so alt, leider. Ja, voll. Und das ist so, <lacht> Joyce bin ich gewesen und an dem gleichen Tag war auch Luca Heini da gewesen. Und ich dachte, oh cool, ich bin so cool wie Luca Heini. Weißt du? <lacht> <lacht> wie so Walter, weißt du? Dann ging er mit, mit einer, einer Meme-Seite und ja, bin ich halt dort eingeladen gewesen. Und ab dort ist dann eigentlich recht, also ab dort ist dann wirklich losgegangen mit der Wohnheimung Seki, ja. also wer ich bin und Swiss-Meme. Und, und dort habe ich nicht einmal Videos gemacht, das war nur die Seite gewesen. Und das ist eigentlich so eine Kombination von Viralität, weil die Leute den Content cool gefunden haben und die weitergeteilt genau. und die Leute getaggt haben, genau. aber dann auch die Medien, die dich als Brand, die genau. als Person aufgenommen genau. haben. Genau. 
Aber ich habe ich zu der Zeit kein Geld damit verdient. Also es mhm. ist einfach so cool und so. Aber ich habe immer noch bei meinen Eltern gelebt, arbeitslos. Äh, ich war ein Jahr arbeitslos, weil ich nachher auch bei Coop gekündigt habe. Mhm. Ich habe dann die Karte einfach auf Social Media gesetzt. Aber es ist dann erst recht spät auch. Hat sich finanziell ausgelohnt für mich. Und das ist ja ein mega mutiger Schritt, oder? Mhm. das zu machen, obwohl du noch gar nicht Geld damit verdienst. Zu sagen, hey, ich könnte ja. meinen Job und ich setze ja. voll auf Social Media. Was ist denn dort der Kopf? Ich meine, ja. in der Schweiz würden alle sagen, hey, du spinnst doch, das Risiko, das, das geht doch nicht. Ja, du weißt, das sagen Leute heute immer noch. Das stimmt. <lacht> <lacht> Aber wie war das denn, oder die Entscheidung? Wie ich hast sag, du die getroffen? Also ich sage dir ehrlich, Luke, ich, ich habe gewusst, ich habe ein gewisses Talent. Ich weiß, ich kann Menschen zum Lachen bringen. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von den Memes, ich rede jetzt wirklich von, von meinen Videos. Ich weiß, was ich drauf habe oder was ich eben nicht drauf habe. Und ich habe mich im Detailhandel halt einfach nicht gesehen. Ich habe mhm. es einfach nicht gefühlt. Es ist jetzt nicht zum den Beruf schlecht machen, sondern einfach, ich bin, ich bin einfach nicht der Typ, gewesen, der dort reinpasst. Mhm. Da bist du schon wieder beim Spass. Es hätte keinen Spass genau. gemacht. Ich bin wieder Regenbogenfisch. Gewesen, <lacht> <lacht> genau. Und dann habe ich, mir, habe ich mir einfach so gesagt, ey, ich muss weg von da. Ich ja. muss einfach, ich muss weiter. Also weißt du, mein Weg hört nicht da auf. Es kann nicht sein, dass ich noch mit, sage jetzt mit 50 oder mit 60 noch da bin und, und Regal auffülle oder was mhm. auch immer so. Also no hate, aber so. Voll. Es ist eigentlich nicht passend, es ist nicht gut es oder schlecht. Es passt einfach nicht. Es ist nicht. einfach nicht mein, mein, mein Werdegang. Und ich glaube, der Mut, den du jetzt sehr bewiesen hast, einfach auch dieses, ja, ich sag mal, unbestimmte Abenteuer, unsicher Abenteuer, Social Media, dann zu springen, das kann man ja auch so ein bisschen ins Lebensphilosophische übersetzen und dann sagst, hey, wenn du merkst, dass du nicht im richtigen Ort bist, dann musst du gehen, wenn du vielleicht noch nicht weißt, woher gehen. Das stimmt, ja. Das kann ich nur so unterschreiben. Man <lacht> muss eigentlich gar nicht mehr ergänzen. Es ist wirklich so. Weißt du, es muss ja nicht mal Social Media sein. Es kann, weißt, es kann auch, irgendetwas ja. Heute bist du da, weißt du? Mhm. Heute machen wir das Interview und vielleicht nächstes Jahr sind wir auf einer Yacht. Aber vielleicht sind wir auch in einem Jahr unter der Brücke. Und weißt du, es ist, das Leben ist voll Überraschung. Ja. Und um das, was du am Anfang gesagt hast, Spass und dem Herz folgen, ich glaube, das ist der rote Faden. Definitiv. Wann hast du nachher gemerkt, dass du aber wirklich auch kannst Geld verdienen kannst? Jetzt bist du ja volles Risiko gegangen, du hast noch kein Geld verdient mit Social Media. Wann hat das dann angefangen? Ich wollte eigentlich einfach mal so einen, einen Anschluss finden. Ich bin wie ausgestiegen aus dem, aus dem Tram, aber ich habe keine Verbindung gehabt für, für meinen nächsten Tram. Also ich war einfach ja. dort, dort und es hat keinen Fahrplan gehabt. Und ich musste das selber so machen und erstellen und basteln und was auch immer. Und dann habe ich mich einfach beworben bei LikeMag, das war so ein Online-Magazin. Ich habe dort ja. einfach ein Praktikum bekommen. Also weißt, du musst dir jetzt so vorstellen, Mittlerweile kennt man mich, mhm. man kennt SwissMim. Es hat eigentlich so die grösste Reichweite, was, so, was in der, in der, auf Social Media Ebene, weißt du, ja, in der Schweiz. Und ich bewirbe mich, bewirb mich einfach und bekomme einen Praktikumslohn. Weißt du, es ist so voll. Ja. Eigentlich erwartest du so von einem Seki, oh, der verdient jetzt sicher mega gut und so, aber es ist so ein Snack. Und dann habe ich halt dort geschafft und nachher habe ich äh, nach so ein, zwei Jahren bin ich abgeworben worden von 3 Plus. Mhm. Und dann äh, ja, habe ich dort Social Media Management gemacht, zwei Jahre lang. Und dann äh, habe ich mich selbstständig gemacht, okay. weil ich halt auch immer mehr Anfragen bekommen habe. Weil ab dann ist auch so das ganze Influencer-Thema, Kingfluencer und die ganzen Agenturen, mhm. haben plötzlich bemerkt, hey, das kann man benutzen, zum Geld zu machen. Voll. Dann, wo du mit dem Praktikantenlohn eingestiegen bist, ist das etwas, was mental schwierig war für dich? Weißt du, du das Gefühl hast, hey, das ist eher wie zwei Schritte zurück? Ja, mental eine also was das finanziell ist für mich schon schwierig gewesen, aber ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt wenigstens, wenigstens eine Stelle, äh, einen Beruf, wo ich mich vielleicht entfalten kann, wo mhm. ich vielleicht auch etwas dazu lernen kann. Ja. Dort bin ich auch das erste Mal, das erste Mal in Berührung gekommen mit Adobe Premiere. Ja. Und äh, ja, habe dort vieles gelernt und das war auch wertvoll für mich. 
Also dort ist wirklich nicht das Geld im Vordergrund gestanden, sondern ja. noch zu lernen und auch persönlich wieder weiterzukommen, aber in einem relevanten Bereich, wo der genau. Spass macht. Genau, es muss nicht mal das Geld sein, weißt du? Ja. Voll. Und nachher, Influencer ist auch so ein das Thema geworden. Brands haben einfach Geld ausgegeben für genau. solche Aktivitäten. Wie hast du eigentlich deine ersten Umsätze gemacht als deine persönliche Brand mit, mit SwissMeme und ähm, Ich habe eine Anfrage bekommen auf SwissMeme von Ovomaltin. Mhm. Und das war für mich einfach krass. Gewesen. Also weißt du, ja. du wachst auf, machst so DMs auf und Ovomaltin fragt dich, hey Seki, <lacht> wir finden dich mega cool und würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Und das ist für mich halt... Ich glaube, das war, es ist heute noch cool, weißt du, wenn eine Brand kommt, die ja. vor allem beliebt ist in der Schweiz mhm. und dich anfragt, mit dir die zusammenarbeiten. Und ja. ich glaube, Obermartin ist auch heute noch recht exklusiv, also sie arbeiten nicht mit anderen Voll. zusammen. Und das ist dann, dort war eigentlich so der Startschutz. Gewesen. Also Obermartin ist auch einer meiner ersten Kunden. Gewesen. Und wie läuft dann so das Gespräch? Die kommen und sagen, wir finden dich cool, wir würden gerne mit dir Werbung machen, ja. wie, wie geht es dann weiter? Man hat einfach, ich glaube, weißt du, das ist für mich auch alles so neu gewesen. So, du machst Klar. Meetings und du redest mit den Leuten <lacht> und ich sage, ja weißt du, für ein Meme, was, was verlangst du? Ich so, Bro, ich habe keine Ahnung, was ich verlange. Voll. Ich so, ich, so können wir gerne einen Preisvorschlag machen, heute habe ich meine fixen Preise, weißt du, ja. ich, ich verkaufe mich heute nicht unter meinem Wert, wenn, wenn ich sage, Jetzt nur als Beispiel 1000 Franken mhm. und der Kunde sagt 900 Franken, dann lehne ich das ab. Ich habe einfach keine Lust, irgendwie so zu so. diskutieren oder mich unter meinem Wert zu verkaufen. Aber damals war es so wie klar, gewesen, hey, ich wollte mit euch zusammenarbeiten, weil ich es einfach cool finde. Mhm. So. Und das ist ja schon, die Preisfrage ist etwas mega schwieriges. Ja. Oder klar, der, wenn du in die USA schaust, die du nach mhm. Reach oder was auch immer äh, mhm. das Pricing aufsetzen, wie machst du das? Ja, also jetzt zum noch, noch kurz äh, anknüpfen zum letzten Ding. Es ist so, Brand muss auch erst ein zu mir passen, weißt? ich muss Klar. es auch selber cool finden und dann kann man über Preis reden. Ja. Ähm, was ist die Frage? <lacht> wie, wie das Pricing machst? Also, Pricing, wie ich das mache? Genau. Ähm, das ist eigentlich so, wir schauen einfach auf Insights, Schweiz, mhm. wie das abläuft und nachher tue ich halt einfach meine Fixpreise durch. Aber ich tue jetzt nicht irgendwie sagen, hey, Luke, ihr, sind, ihr sind die Marke, ihr sind vielleicht grösser oder du bist ein Privatkunde ja. und für dich ist es vielleicht weniger, nein, ich einfach meine Fixpreise. Ja, so, aber ich habe jetzt so keinen Algorithmus oder Schema oder irgendetwas. Ich habe einfach Preise, wo ich denke, das ist fair, mhm. weil ich halt einfach in der Schweiz äh, eine Reichweite habe, die sonst niemand eigentlich auf den Tisch bringt im Bereich Influencer. Und das ist mega spannend, wieder, oder? wenn man so schaut und so ein bisschen rauszoomt, du hast eigentlich eine volle Marktlücke verwünscht, wo du mhm. besetzt und wirklich dominierst, indem du die Memes, der Humor mit Schweizer Fokus besetzt. Mhm. Ja, voll. Das ist so, ja. Aber ich, ich muss ja sagen, heutzutage mache ich die Memes einfach so ein bisschen nebenbei. Mhm. Weil weißt du, wenn du das neun, oder ich, also nächstes Jahr wäre das zehn Jahre, voll, ja. dann äh, du schaust halt einfach, dass es läuft, weißt Aber ja. ich bin jetzt, Memes sind nicht meine Priorität. Ja. Also wirklich nicht. Ich, es sind auch nicht normale Sprüche von mir, weißt du, das ist ja auch klar. Ja. So, ich kann nicht 24 am Laptop hocken und Sprüche erfinden. Ja. <lacht> Nein, aber meine Priorität sind einfach meine Videos. Und ich muss sehr viel Zeit, Konzept schreiben, rausgehen, ja. organisieren, Outfits kaufen und Zeugs und schauen, dass es auch viral geht. Ja. ja, Videos ist schon sehr zeitaufwendig. Ja, das ist sehr, sehr. Aber auch, kann auch sehr erfüllen und sehr schön sein, oder? Wenn du ein anderes ja. Produkt hast. Ja. Was ist es vom Business her? Eben, ein Meme gegen Bezahlung machen ist so, wie du gestartet bist. Was hast du jetzt im Angebot, wo du eine zahlte Partnerschaft oder eine Sache hast, wo du Umsatz machen kannst? Was sind eigentlich verschiedene Sachen? Heutzutage ist ja viel mehr Instrumente. Also du kannst mit Stories spielen, ja. aber du kannst mit Feedposts. Äh, dann gibt es auch noch TikTok, wo du zukommt und, und Facebook, wo ich noch habe und mhm. wo ich dort auch sagen kann, hey, ich poste auch noch dort, dann habe ich auch noch Reichweite. Ja. 
Ja, also es kommt halt auch ein auf den Kunden drauf an, was er will. Vielleicht will er einfach ein Karussell-Post haben und dann muss halt ein bisschen mehr Content liefern und so Sachen. Halt. Voll. Ja. Und abseits von Social Media hast du sogar auch eigene Produkte, mhm. wo du involviert genau. bist. Ist das so etwas, wo ein relevanter Umsatzkanal ist, jetzt wenn man dich als Geschäft anschaut und versteht? Es wird immer relevanter, ja. Also es ist auch extrem schwierig, gell? Also eigene Produkte lancieren und das dann auch äh, vermarkten. Es ist extrem schwierig. Vor allem, wenn du mit Leuten zusammenschaffst, die vielleicht einfach oder das vielleicht gar nicht so emotional aufnehmen wie du. Also weißt mhm. ich bin jetzt zum Beispiel bei Migro. Ja. Es ist eine coole Zusammenarbeit, aber es ist halt einfach eine Zusammenarbeit. Weißt? Es ist nicht so wie, wenn du deinen eigenen Laden aufmachst und du bist dann voll. Ja. Also es ist, es ist eine ganz andere Verbindung weißt, bei Migro, mhm. weil sie halt jeden Tag mit dem zu tun haben. Ja. Und ja, es ist halt für mich dann... Es war eine größere Hürde, um zum das mal wirklich so an die Leute zu bringen. Ja. Aber ich sehe es heute auch als, als Standbein. Ja. Also ist es ein wichtiger Teil, der eher eine Relevanz wird ja, in sicher, Zukunft. Ja. Definitiv. Du hast vorher auch gesagt, was um die Offenwaltin gegangen ist mit der Zusammenarbeit, ist schon wichtig, dass der Brand zu dir passt, irgendwie, dass der so authentisch ist. Und jetzt gibt es natürlich immer so ein böse Zungen, die sagen, ja, wenn man da Geld nimmt, dann kann man doch nicht mehr authentisch sein. Bei dir hat man das Gefühl, es ist sehr eine gute Balance, es ist sehr authentisch, wie das überkommt. Ist das manchmal schwierig gewesen, oder ist auch schon zu sehr verlockenden Angeboten, ja, müssen mehr sagen? ich muss sagen, ich habe auch viel, viel gelernt mhm. in dieser Zeit. Ich habe, weißt du, wo das Ganze aufgekommen ist? Habe ich gedacht, ich muss jetzt einfach Geld verdienen und ich muss jetzt ein bisschen reinkommen. Ich, dann, ich habe dann jeden Auftrag wie angenommen. Mittlerweile ist das auch nicht mehr der Fall. Also weißt, ich lehne so 80 Prozent von der Anfrage ich ab. Ich habe jeden Tag, wenn ich aufwache, habe ich mindestens zwei, drei neue Anfragen. Ja. Meistens ist es einfach Trash. Mhm. Es sind auch viele Privatleute. Oder es, sind auch, es sind auch manchmal ja. so Brands aus Deutschland oder sonst, so international. Ja. Und ich dann einfach ablehne, weil ich einfach... Also früher hätte ich das noch angenommen, weil ich denke, mhm. oh cool, jetzt wieder oh, 3000 Franken ja, aus dem Ärmel so schnell. Äh, oder sonst eine Summe. Ja. Äh, heute schaue ich, dass ich wirklich langfristige Partnerschaft eingehe. Ich bin jetzt zum Beispiel mhm. mit Smile-Versicherung äh, im dritten Jahr. Ja. Äh, dort bin ich auch konzeptionell integriert. Also ich ja. mache sehr vieles selber, konzeptionell. Cool. Und äh, dann gibt es noch Oppo, mit denen ich jetzt äh, zusammen mhm. arbeite, auch für den Kinofilm. Ich bekomme jetzt einen neuen Partner, Kuradin, der dazu kommt. Ähm, aber das sind alles Partner, wo ich, wo ich langfristig hingehe. Wenn du jetzt so meine Feeds anschaust, siehst du sehr selten äh, einfach äh, so einzigartige Kooperationen. Ja. Also es sind wirklich so langfristige Partner. Was ist denn hier der Vorteil? Klar, du kannst schon Einfluss nehmen oder konzeptionell einbringen bei langfristigen Partnerschaften. Was ist denn der Vorteil? Ist es besser, weil es langfristig planbar ist? Gibt es mehr Sicherheit oder wieso ist das für dich Ja, ich denke, so, das bestärkt einfach die Glaubwürdigkeit. Mhm. Weißt, wenn ich für jeden würde machen ich wäre einfach dumm gesagt eine Werbehure. Wenn ich für jede okay. Marke Werbung mache, dann nimmt das doch niemand mehr ernst. Oh. Die Leute denken, so, das ist einfach eine Marionette und das springt ja. einfach von dem von Partner zu Partner. Cool. Ich finde einfach, wenn du, wenn du wirklich mit einem Partner langfristig zusammen schaffst. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht Roger Federer ausmacht. Er hat aber zum Beispiel einen ganz grossen <lacht> Werbepool, sage ich jetzt mal, also, oder äh, sehr viele Partner. Mhm. Aber ich glaube, wenn du langfristig so mit gewissen Brands zusammen schaffst, finde ich die beste Lösung. Mhm. Und mit dem Ganzen, was jetzt natürlich gewachsen ist, deine Kanal mit der Popularität, bist eben auch du als Person viel mehr in den Fokus gekommen. Mhm. Ähm, die Leute kennen dich. Du bist eine Berühmtheit in der Schweiz. Wie, wie gehst du mit dem um? Ist das manchmal schon herausfordernd? Hey, wie gehe ich mit dem um? Das ist ja sehr gut. <lacht> ja, wie soll ich mit dem nicht mehr umgehen? <lacht> 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 äh, 
Ja, jetzt ist im Fall, es ist schwierig. Weißt du, wenn du mit mir jetzt in den Ausgang gehst, am Samstag, und es ist egal, wo wir sind, ob Basel, Chur oder sonst irgendwo, Blick treffen mich immer. Und es ist egal, ob jemand jetzt 12 Jahre alt ist, ob jemand 20 ist, ob jemand 30 ist, 50 ist. Also Leute schauen, Leute flüstern, sie kommen auf dich zu, sie sprechen dich an. Und dann musst du halt einfach cool bleiben. Mhm. Also ich kann nicht kommen und sagen, hey, ich habe jetzt gerade mit ihm geredet, jetzt wolltest du auch noch. Also weißt du, <lacht> das funktioniert halt einfach so nicht. Ja. Weil die Leute, wenn sie mich das erste Mal live sehen, sind sie einfach geflasht. Mhm. Das erste, was sie sagen, ist, oh, jetzt sehe ich dich mal live. Und, oh. und ich mache den Leuten gerne Freude. Also ich, ich kann es ich gerne, wenn Leute äh, lachen, wenn sie Freude haben, wenn sie ja. denken, hey, das ist cool. Und, und ich gebe den Fans auch gerne so das, das Gefühl auch zurück. So. Und, mhm. und ich lebe auch meine Fans, ich lebe meine Community. Aber klar, manchmal ist es auch herausfordernd, gell? wenn ich zum Beispiel ein Date habe, im Kino bin oder im Restaurant bin und Leute sprechen dich an und dann ist es so, weißt du, bist am Essen und jemand klopft einfach auf deine Schultern, ja, so, hey, Segi, geil, dass du da bist. Ja. Oder im Club, äh, hey, Segi, was machst du da? Ja, Bro, ich bin am, was mache ich? ich bin am Tanzen, ich bin ja nicht am Skifahren, <lacht> nach was sieht es Es ist halt immer so eine Balance, ein schmaler Grad, ich muss mich halt, ich muss halt wirklich, äh, ja, manchmal auch geduldig sein. Mhm. Aber das ist, das ich halt einfach auch, muss auch dazu sagen, ich habe meine Privatsphäre wie geopfert. Manchmal habe ich auch einfach Brief im, im ja, Briefkasten, so einfach auch Geschenke. Mhm. Ähm, aber hey, das ist halt, das gehört ja, dazu. Das ist immer so ein bisschen Kehrseite, oder? Wenn man ja. etwas Grosses aufbaut, was die Leute kennen. Sicher, ja. Würdest du sagen, es ist der Preis wert, den du zahlst, mit Privatsphäre opfern und eben überall sogar bei einem Date erkannt ja, und vielleicht also, auch gestört werden? Ich, ich glaube schon, weil, weil ich liebe das, was ich mache. Also ich ich mache nicht nur das, was ich mache, ich lebe, was ich mache. Also ich bin das, was ich mache. Und darum, ich liebe Comedy. Und, und wenn ich jetzt halt das an mir so opfere, dann ist es halt so. Ja. Weißt du, wenn es etwas war, und ich, wenn ich mega Mühe damit habe, das überhaupt zu machen oder Motivation müsste ich finden, jeden Klar. Tag zum Mal wieder. Aber weißt du, ich bin, du siehst mich am 2, 3 am Morgen noch am Laptop und ich bin am Zeugs machen und am Schneiden und am Bearbeiten, Konzept schreiben. Ja. Um, dann denke ich nicht immer so weit, ich müsse jetzt meine Privatsphäre auf. Das ist, das ist, okay. Ich habe mich so daran gewöhnt. Ja. Ja. Was mich auch noch Wunder nimmt, ist mit der Berühmtheit, die man hat, kann ich mir vorstellen, man muss auch irgendwo immer so ein bisschen performen, oder? wenn man mhm. die Augen auf sich gerichtet hat. Einem selber geht es aber nicht jeden Tag gleich gut. Es ist nicht immer alles gut. Oder? Mhm. Wie, wie gehst du mit dem aus? Ist es manchmal schon ein Druck, wo du das Gefühl hast, so, hey, jetzt muss ich nett und freundlich sein zu allen, obwohl ich den richtigen Scheißtag habe? Nein, also bei mir ist es mittlerweile so, ich, ich weiß, dass ich mich in der Schweiz nicht mehr beweisen muss. Ja. Also weißt, ich bin schon so weit, dass ich sage, okay, look, wenn, wenn ich heute einen schlechten Tag habe, mir geht es heute nicht gut, dann mache ich einfach nichts. Mhm. Also ich muss mich ja nicht zwingen, weil wenn du es zwingst, ist wie bei einer Beziehung, wenn du es zwingst, dann kommt es nicht gut. Ich weiß nicht, ob es kommt, nicht zwingen, Bro. Es muss einfach flutschen, es muss einfach kommen und wenn es kommt, und wenn es so kommt, dann kommt es gut. Darum, äh, wenn es mir gut geht, wenn ich gut gelohnt bin, dann, dann äh, kommen wir auch die besten Ideen. Darum, mhm. Ich, ich mache keinen Druck. Es gibt so TikToker oder, oder generell so Creators, die jeden Tag etwas posten. Und, ja. und, und einfach 90% von dem, was sie posten, ist einfach Müll. Mhm. Darum, und ich grenze mich ab von dem, also, weißt, von dem, von dem Gedanken, von dem, ich ja. muss jetzt posten, ich muss jetzt bringen. Das ist wirklich ja, einfach die Qualität, die wichtig ist am Schluss. Das ich nehme mir Zeit, ich nehme mir gerne Zeit. Ja. Und manchmal hast du eine kreative Phase, wo fünf gute Sachen das kommen. Kann sein. Und manchmal Definitiv. halt fünf das Tage nicht. Das kann sein. Ja. Etwas, was mir jetzt auffällt, nicht nur wenn man deine Interviews liest oder die, die Content gehört oder schaut, sondern auch die jetzt wahrnimmt in diesem Gespräch hier, du bist sehr selbstbewusst. Das ist etwas, was viele Leute immer wieder sagen. Mhm. Von wo kommt das? Wie hast du das aufgebaut? Ich glaube, das habe ich von meinem Vater. Okay. <lacht> 
Ich gehöre also sehr oft auch privat sagen, du bist ein bisschen, du bist ein bisschen am Fliegen oder du bist zu selbstbewusst. Aber ich denke mir einfach so, ja, was, also weißt du, ich glaube, in dem Bereich, wo ich das mache, ich muss schon fast so drauf sein. Also weißt du, mhm. du musst ein bisschen vielleicht eine Ecke abbauen oder einfach eine gewisse Charaktereigenschaft mitbringen. Ja. Ich glaube an das, was ich mache, ich glaube an mich selber und es geht immer vorwärts. Ich schaue für und ich nehme die Leute aus meinem Umfeld mit. Mhm. Und ich lasse mir von niemandem sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Also beziehungsweise, ich, ich lasse gerne Kritik zu und ich höre auch gerne, was Leute sagen. Aber im Sinne von, ich lasse mich nicht einschüchtern. Oder weißt, ich, wenn jemand sagt, ah, das, was du machst, ist scheiße und, und das Video geht dann viral. Ich so, also deine Aussage hat keinen Wert für mich dann in diesem Moment. Und ja, ich, ich höre auf mich selber und es kommt gut. Mhm. Bis jetzt, ich mache das seit zehn Jahren und ich bin, ich bin an der Spitze. So. Voll. Gewisse Sachen sollte man natürlich auch nicht aussprechen. Also ich sage nicht, ich bin Nummer eins, aber ich bin Nummer eins. <lacht> es ist so. Klar, Taten lügen nicht. Und weißt du, es hat mal so Momente gegeben, wo, wo dein Selbstvertrauen oder das Selbstbewusstsein ein bisschen äh, Knacks abbekommen hat? Oder wo das mal, ja, wo du mal eins auf das Dach bekommen hast, blöd gesagt? Um, eigentlich nie im Fall. Habe ich das mal gehabt? Ich glaube, dort, wo ich wirklich so, aber das ist eher so privat, wo ich Schluss mhm. hatte mit der Freundin, so, dort, dort habe ich mich dann so gefühlt, so, ich habe wie verloren. Mhm. Ich habe wie irgendetwas verloren, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich für mich sicher. Ja. So, weißt du? Ähm, dort bin ich dann so, habe ich mich ein bisschen so zurückgezogen, habe gedacht, ich habe gar keinen Bock auf niemanden, okay. habe mich so isoliert. Aber sonst, ich glaube, also ich glaube, das ist auch mega normal, dass man sich dann auch ein bisschen zurückzieht. Ja, voll. Und, ich ja. denke so menschlich. Also weißt, ich, ich bin immer noch menschlich. Ich bin immer noch so am Boden geblieben. Absolut. Ähm, obwohl ich an der Spitze bin. <lacht> <lacht> oh, Ein Widerspruch. Nein, ich mache nur Spass. Was hat denn auch geholfen? Jetzt so ein bisschen äh, zum Beispiel Be Be Beziehungsschmerz, Übertrennungsschmerz. Ja, was Sex hilft? Ablenken. Ja. Wenn man Schluss hat, was machst, kannst du nicht die ganze Zeit äh, dich so, ja, äh, wie eine, keine Ahnung dich zurückziehen und, und dich bemitleiden oder was auch immer. So, man leidet halt am Anfang, man geht mit dem Schmerz um mhm. und nachher geht es weiter. Ja. Es geht immer weiter. Fitness gegangen, das Perfekt. ist so etwas gesehen. Du hast auch ein Fitness. Das Musst hilft. Das hilft. <lacht> <lacht> genau. Etwas, wo jetzt auch nicht nur im Fitness, sondern auch sonst du im Business, im, im Leben, du pushest dich immer vorwärts. Das also immer, immer weiter, immer vorschauen, immer auch den positiven Spirit, eben wirklich gute Arbeit abliefern, einen guten Job machen. Von wo kommt das? Ist das so familiär bedingt? Das, ist, das habe ich auch von meinem Vater. Ja. Ich habe einfach so einen so eine inneren Motor, wo man sagt, Seki, das musst du jetzt machen. Mhm. Und wenn du das nicht machst, dann bist du einfach schlecht. <lacht> du musst das einfach selber beweisen. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin so wie... Eigentlich, eben, ich muss eigentlich mir selber nicht mehr beweisen, aber ich denke mir immer so, in der Schweiz geht eigentlich viel mehr, weißt mhm. Keine Ahnung, ich bin wie so der Erste, der jetzt die Memes gemacht hat. Oder ich bin wie so der Erste, der jetzt Produkt lanciert hat. Und ich wollte jetzt wie so der Erste sein, der seinen eigenen Film bringt. Weil ich einfach merke, in der Schweiz passiert halt einfach nichts. Also auf, ja. auf der Social-Media-Ebene kann es nicht ja. sein, das heißt, ja, das ist alles. Das ist schon alles gewesen. Voll. Und ich denke immer so, ich wollte einfach Grenzen brechen und einfach den Leuten zeigen, was möglich ist. Mhm. Und das spielt auch gar keine Rolle, ob ich jetzt der Social-Media-Typ bin. Ich wollte einfach generell den Jugendlichen zeigen, hey, wenn du an etwas glaubst, du schaffst das. Mhm. Und oder von jemandem reden, dass du es nicht wert bist oder dass du das nicht schaffst oder keine Ahnung ja. was. Ich bin der Beweis. Voll. <lacht> und denkst du, dass wir hier in der Schweiz auch zu bequem sind? Weißt du, so, uns geht es so gut, dass wir einfach gar nicht so müssen pushen müssen, wie jetzt du das zum Beispiel machst. Ist es bequem sein oder ich weiß es nicht, ob es das ist? Ich glaube, Leute haben einfach einen Stock im Arsch. Ja. Oder Leute lassen sich halt einfach mega schnell beeinflussen. Mhm. Oder lassen sich abschrecken, weil 
zum Beispiel, du, du fährst ein Business-Sound, irgendjemand macht das schon und ist schon recht erfolgreich damit, ist schon ja. gross. Ja, was, was soll ich machen? Als ich angefangen habe, hat es auch andere Komiker schon gegeben. Ich habe sie alle überholt. Wenn du startest, kommst du schon nie her. Wenn du nicht startest, dann äh, hast du auch keine Ziellinie. Voll. Wenn du keine Ziellinie hast, dann bist du einfach äh, nichts. Und denkst du, ich glaube, das ist super, <lacht> wenn du Vorbilder hast, oder wie jetzt die, wo die Leute sehen, hey, das ist möglich, der hat es auch geschafft. Das ja. motiviert. Ja, ich habe auch Vorbilder gehabt. Ich habe sie immer noch. Jim Carrey. Ja. MGK. Wobei MGK hat sich extrem verändert. Okay. Kennst du MGK? Nicht Machine Gun also. Kelly. Okay, ja. Ah, ja, ja logisch, ich habe abkürzt. Genau. Beefkeit mit ja. Eminem und so. Stimmt. Dann ja, ja. lang gelöst. Cool. Ja, man braucht Vorbilder. Es können auch die Eltern sein. Völlig. Ja. Also weißt du, man nicht irgendwelche Stars sein. Oder ja. ein Seki, ich muss auch kein Vorbild sein, ich bin auch nicht immer ein Vorbild. Weißt? Ich kann auch manchmal Shitstorms oder so, und ich muss bekämpfen. <lacht> das ist wahrscheinlich part of the game. Part of the game. Ich bin, ich bin das Game. <lacht> Jetzt wird es langsam stumm. <lacht> ich sehe so ein Zitat, das wir rausziehen können. Das ist super. Das ständig vorwärts pushen, was du jetzt vorher beschrieben hast. Eben so, hey, du musst das machen, sonst bist du nichts, wie du vorher gesagt hast, oder so, das Mindgame, das da abläuft. Kann das manchmal schon zu viel Druck auf dich ausüben? Weißt du, dass du jetzt wirklich das Gefühl hast, ich muss, ich muss, ich muss. Und auf dann mehr. manchmal zu wenig auf dich schaust oder zu dir Sorge trägst? Ja, das kann schon vorkommen, aber ich, schaue, ich denke eben gar nie so weit. Das okay. ist, ist glaube ich, auch manchmal mein Problem, das ich kann. Ja. Ich bin aber auch ein organisierter Mensch. Also ich weiß genau, dann ist das und ja. dann kommt das. Aber dann habe ich so Zeit für mich. Okay. Ich glaube, Organisation ist auch A und O in diesem so. Business. Weißt du, am Samstag zum Beispiel schaue ich, dass ja. ich vielleicht am Morgen noch etwas filme, aber am Abend wollte ich einfach mit meinen Kollegen sein. Ja. Oder mit der Frau. So. Oder Frau, äh. <lacht> Je nachdem. Wie, wie machst du das? Hast du noch irgendwie Hilfe? Jemand, weißt, ein Team, das dich unterstützt? Oder machst du das vor allem selber, die Sachen mit organisieren? Ähm, nein, ich mache das Menschen? eigentlich alles ich mache das selber. Ich habe einfach einen Kameramann, ja. der mich auch so begleitet, damit ja. die Videos auch glänzen. Ja. Aber ähm, das ganze Zeug, Swiss Meme, Sekis World und, und all die Kanäle, die ich selber eigentlich bewirtschaften, verwalten. Ja. Und, ja. Wie, wie sieht so ein typischer Tag aus bei dir? Was es überhaupt gibt? Eigentlich wache ich immer so am 8. Uhr, 9 Uhr auf. Dann äh, Laptop, ein paar Memes machen, Konzept schreiben, telefonieren, Meetings, äh, Sachen organisieren. Mhm. Und, also das ist so in der ersten Hälfte der Woche meistens. Und in der zweiten Hälfte der Woche setze ich dann meistens gewisse Sachen umsetzen, Memes eigentlich schon vorher machen. Ja. Ähm, ich mache meistens auch drei, vier Videos am Tag. Machen. Aber mhm. Konzept steht vielleicht schon seit ein, zwei Wochen. Voll. Aber ich beschließe halt wie so einen Tag, beschließen, wo ich sage, okay, dann filme ich gerade alles durch und dann sehe ich sie. Ja. Tag versetzt, posten. Ja, macht Sinn. Sehr effizient, ja. gut organisiert, oder? Ja, das ist wirklich, es ist viel Organisation dahinter. Also, ich glaube, so wie man das gesehen jetzt oder gehört von dir, oder? das ist sehr, sehr viel mehr, als man von außen sieht, was da alles ja. drin gesteckt wird. Weißt du, so, ich verstand manchmal die Leute auch. Weißt du, ich sehe gewisse Influencer, die halt einfach nicht einfach, es ist, es ist nicht einfach, aber es ist so, es gibt Influencer, die machen es sich einfach und es gibt Influencer, die investieren sehr viel Zeit in das, was sie machen. Es gibt zum Beispiel die, die reisen halt viel. Mhm. Machen Fotoshootings, machen noch ein paar Filter drauf und dann hauen sie es raus. Und dann sieht vielleicht noch eine cool. tiefsinnige Caption von Gandhi oder so. Ja. Oder wenn es gut kommt, auch von Dalai Lama. Und dann sind sie Influencer. Und dann, wenn ich jetzt extrem viel Zeit investiere in das, was ich mache, ich habe zum Beispiel auch so einen Titanic-Sketch gehabt, wo ich 6000 Franken investiert habe. Mhm. Einfach nur, weil ich, weil ich will, meiner Community einfach Qualität will okay. anbieten und so. Dann wirst du aber gleich in einen Topf geworfen mit gewissen Influencern, die einfach auch gekaufte Follower haben, Fake-Follower okay. haben. Es gibt viele in der Schweiz. Mhm. 
Und mit denen wollte ich eigentlich auch nichts zu tun haben. Ja. Aber so, das ist halt so das. Das musst du halt einfach in Kauf nehmen. Leute sehen halt einfach das, also das, was du postest, aber das, was eigentlich dahinter ist, sehen sie meistens nicht. Ist das manchmal auch ein bisschen frustrierend, weißt, wenn du das Gefühl hast, so, ja, dein Job ist einfach und du hast einen riesen Aufwand jetzt für ein Video zum Beispiel betrieben mhm. und dann wird das gar nicht so geschätzt? Hey, ich glaube, ich gehe so in meine Community. In meine Community sieht ab, ab und zu sehr viel also ja. Einblick so in das, was ich mache. Ich mache auch manchmal sehr viel so Behind-the-Scenes. Cool, ja. Und ich weiß so, dass ich einen Aufwand habe. Aber wenn, das jemand, nicht, wenn jemand sagt, das ist kein Aufwand, dann ist es halt so. Weißt du, ja. ich kann jetzt nicht. Also, weißt du, was soll ich jetzt machen? Das lasse ich halt. Ja, soll ich jetzt mit dem diskutieren? Bro, nein, ich habe Aufwand. So, also, who cares? So, und dann habe ich halt den Aufwand. So, weißt, das ist ja mein Aufwand. Ja. Das ist etwas, was ich mir selber aufbürgen tue. Mhm. Also, so. also eigentlich das, dass du so viel Freude hast an dem, was du machst, machst du dich eigentlich auch unangreifbar. Weil egal, ob jetzt dir jemand sagt, du hast Aufwand oder nicht, mhm. du machst es, weil es dir Freude macht ja, und du bist das unangreifbar. Definitiv. Ich bin auch sonst, nicht, auch sonst unangreifbar. <lacht> Ich muss mal mit Chuck Norris anrufen. Ja, da kannst du anrufen. Er läutet mir zurück. Ist gut. Lass uns noch kurz über Geld reden. Du hast jetzt so in diesen zehn Jahren das Business wirklich sehr erfolgreich aufgebaut. Obwohl du eine One-Man-Show bist, das ist wirklich beeindruckend, wo du heute stehst. Hast du in dieser Zeit natürlich auch viel Geld verdient. Kann ich das? Wie hat dich das Geld verändert? <lacht> hat mich das? Ich weiß es nicht. Tell me. Hey, ich sage dir ganz ehrlich, ähm, in dieser Zeit, weißt du, ich habe das, die ganze Zeit habe ich aufgebaut, ohne Geld zu verdienen. Mhm. Jahrelang. Und irgendwie, Geld berührt mich einfach nicht. Ja. Es motiviert sicher und es, es pusht dich auch irgendwo durch. Aber es ist nicht so, dass ich sage, wenn ich das jetzt mache, dann verdiene ich so viel. Und wenn ich das jetzt ja. mache, verdiene ich so viel. Es ist wie so, ich weiß, wenn ich das mache, dann kommt das Geld auch. Ja. Es kommt automatisch. Ich weiß, dass ich mit dem Geld verdiene. Mhm. Aber ich mache es nicht wegen Geld. Ich liebe Comedy. Also weißt du, du kannst mir alles wegnehmen und wenn du mir aber meine Perücke lässt und meine Kamera, dann bin ich der glücklichste Mensch. Und Leute begreifen manchmal nicht, dass, dass deine Leidenschaft eigentlich alles ist, wo dich beführt. Und nicht, mhm. ah, jetzt kann ich wieder Geld verdienen und bla und blub. Aber klar, ich, ich, bin, ich bin froh, dass ich jetzt mit dem Geld verdiene. Definitiv. Oh. Und das sagt ja schon viel, du hast gesagt, du tust auch viele Partnerschaften ablehnen, 80 Prozent. Also du lässt auch viel Geld mhm. auf dem Tisch liegen, das du haben könntest weil eben das Geld nicht so wichtig ist. Und gleichzeitig kann Geld eine Anerkennung sein für das, was du aufgebaut hast. Mhm. Ja, es ist einfach ein Indiz dafür, dass du es richtig machst. Ja. Genau. Aber keine Ahnung, Anerkennung... Für mich ist Anerkennung, wenn, wenn meine Fans mir sagen, hey, du hast das Geld gemacht, so, das ist für mich Anerkennung. Ich cool. weiß, klar, Geld ist wichtig. Ja. Es ist, vielleicht, was ist wichtiger? Familie, Liebe, Gesundheit? Geld kommt auch dazu. Äh, ich bin klar lieber am Strand, als dass ich jetzt hier <lacht> in der Schweiz bin. Aber es ist für mich nicht alles, es berührt mich ja. nicht. Es ist wichtig, aber auch nicht zu wichtig. Genau. Ja. Hast du gut gesagt. Was du bist Schweizer, gell? Ja. Du siehst es noch ein bisschen anders. <lacht> 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 Nein, ich sehe es voll gleich. Also ich glaube, ja. Geld, wenn du Geld hast, es löst auch deine Geldprobleme. Definitiv. Aber das, was du vorher gesagt hast, Gesundheit. Liebe, ein fitter Körper, das kannst ja, weißt, du nicht es kaufen. So, es ist so etwas, wo jetzt jeder wird sagen, ja, weißt, aber Gesundheit ist wichtiger. Aber ja. es ist wirklich so. Wenn, ich, vielleicht so. sage ich das auch, weil es mir gut geht. Klar. Aber keine Ahnung, es ist schon von Anfang an, als ich mit dem Ganzen angefangen habe, habe ich es nie an die große Glocke gehängt. Also weißt, mhm. ich, bin so, ich bin ein mega entspannter Mensch. Ja. Und ich lehne auch, ja, weißt, ich lehne auch äh, Sachen ab, wo ich wirklich viel Geld könnte mit verdienen könnte. Ja. Also ich habe auch schon so äh, Marken äh, wie Tabak oder... Mhm. Äh, alkoholische Getränke und das ja. sind auch berühmte Marken, weißt, wo ja, so fünfstellige Summen und dann denkt man so, 
wäre sicher cool. So. So, weißt du, so, ähm, kreativ wäre es cool, zum etwas umsetzen. Ja. Aber will ich halt die Vorbildfunktion haben und das halt auch nicht so fühlen. Dann. Krass. Ja. ja. Also, das finde ich mega beeindruckend, weil ich weiß, für andere Leute könnte es sehr schwierig sein, Nein zu sagen dort. Es, 99% würde ja sagen zu den Sachen, die ich Nein sage. Voll. Ja, da sind wir wieder beim. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Nein, also nicht mit Selbstbewusstsein. Nee. Es ist einfach mit der Wahrnehmung von mir als Person in der Schweiz. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Werbung mache für eine Biermarke, mhm. wenn das jetzt, dann schauen Leute fünfmal drauf, als wenn das jetzt irgendjemand macht mit 1000 Follow oder, cool. oder irgendjemand, dann denken sich Leute, ah, ja, easy. Weißt du, mhm. aber bei mir wird das dann nachher so voll groß gemacht, das kannst du nicht machen und das ist dann so. Ja. Aber gleichzeitig, ist für mich eh klar, dass ich das nicht wort mache, weil ich ja weiß, dass mir Kinder folgen, dass mir auch gewisse ja, Eltern folgen und ja. sagen, hey, ich finde es mega cool, dass du das nicht machst, so, weil, weil du halt einfach ja, das ja. deine Vorbildfunktion wahrnimmst. Aber ganz frech könnte man hier natürlich auch sagen, langfristig wäre das schlecht für das Geschäft? Ähm, wäre es, ja, aber ich habe ja sonst coole Partnerschaften drum. Oh. Und ich bin ja der, wo ich bin und genau. das läuft. Yes. Alles cool. <lacht> Mit, mit dem Geld, das du jetzt schon verdient hast, was, was machst du mit dem? Du hast ja sehr wenig Luxusgüter gekauft, außer dein coolen Auto. Das stimmt. Ich bin, ich, bin, ich bin ein richtiger Bünzli, eigentlich, kannst du sagen. Ich bin sparsam, <lacht> ich gebe nicht viel Geld aus. So. Ich glaube, so das Auto ist eigentlich wirklich das Einzige, was ich mir gönnt habe. Mhm. Von dem ganzen Geld, das ich, ich, ich mittlerweile verdiene. Ich habe nicht mal eine Uhr. Was hast du für eine? Ganz günstig, 50 Franken. Casio. 50? Ich ja. habe nicht mal 50 Franken. Ja. Weißt du, wie ich äh, mache? Ich mache ich bis. Und dann habe ich hier eine Uhr, weißt du? <lacht> <lacht> dann siehst du immer, wie es für Zeit ist. Genau, ja, so ist es bei mir. Äh, was mache ich eigentlich? Ich tue jetzt auch investieren. Mhm. Was machst du dort? Äh, das ist, äh, was ich jetzt so nicht sagen <lacht> <lacht> Aber ich habe gewusst, ich tue mir das Geld eigentlich gut anlegen. Ich schaue, dass ich auch langfristig äh, nicht immer abhängig bin von Social Media. Ja. So. Ja, das Obwohl auch... ich das auch gerne mache. Also weißt du, ich, mache, ich, will, ich denke so, ich will, bis ich nicht mehr kann, will ich Comedy machen. Mhm. Ich wollte auch noch auf die Bühne gehen, ich wollte Kinofilme machen, Schauspielerei, Comedy und all das Zeugs. Voll. Das ist eine, eine super Überleitung. Du hast sehr viele Pläne für die Zukunft. Was ist so das Wichtigste oder das, was du als nächstes umsetzen ähm, Es gibt eigentlich nicht so das Projekt für mich. Ich wollte einfach so mich selber challenge und einfach, äh, keine Ahnung, neue Sachen ausprobieren. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Film, den ich jetzt mache, Kinofilm, mhm. wo ich die Hauptrolle übernehme. Cool. Äh, es ist einfach eine fiktive Geschichte, es ist eine Komödie ja. äh, für die ganze Familie. Und äh, nachher wollte ich auf die Bühne, Stand-up. Das ist dann nächstes Jahr geplant. Und Kinofilm ist das Jahr geplant. Sehr cool. Also mit drei ist das Jahr und nächstes Jahr kommt es dann aus. Okay. Genau. Jetzt eben, als Schweiz-Fokus logischerweise, mhm. wird die Schweiz manchmal nicht zu klein. Es ist mir Fall zu klein, ja. ja. Ich habe Platzangst. <lacht> Was machst du da? Ähm, ich habe jetzt auch weißt, einen gewissen Kontakt, der mit mir den Film macht und man auch schon überlegt, ob man so international gehen soll. Mhm. Aber ich wollte jetzt nicht irgendwie, weißt du, das ist halt das, die Glaubwürdigkeit, ich wollte nicht einfach jetzt Hochdeutsch ja. reden in meinen Videos oder so, um mehr Leute zu erreichen, sondern ja. keine Ahnung, ich wollte vielleicht einfach mal mit internationalen Schauspielern mhm. zusammenarbeiten und vielleicht so da Schweizer Flair reinbringen, irgendwie so, weißt du, halt einfach, keine Ahnung, neue Sachen ausprobieren. Ja, das ist ja ein bisschen Fluch und Zeigen zugleich, mhm. oder? Zum einen, deine Marktlücke, die du super äh, bespielst und zum anderen halt einfach nicht so gross wie andere Märkte oder Das Länder. ist so. Ich, ich merke schon, dass Schweizerdeutsch schränkt dich verdammt ein. Ja. Weißt du, jetzt kann jemand, kann heute auch in der Schweiz mhm. äh, und macht Content auf Englisch oder auf Hochdeutsch. Und er kann mich überholen auf TikTok oder auf Insta oder wo auch immer. Wieso? Ja. Weil er halt einfach Deutschland, Österreich und Schweiz Völlig. abholt. Und ich halt ja. nur Schweiz. Ja. Dafür hole ich halt die ganze Schweiz ab. 
Ja. Oder Deutschschweiz sogar ja. noch immer. Ja. Aber ja, dafür mache ich hier meine Hausaufgaben richtig. Genau. Und die Qualität stimmt, oder? Hoffentlich. Ja. Und noch so ein bisschen die letzte Abschlussfrage. Du bist jetzt eben, bist auf dem Zenit von, von deiner Karriere. Du hast sehr viel erreicht und noch sehr viel in der Pipeline, die du auch noch anpacken und umsetzen Was motiviert dich nach all dem Erfolg, den du schon hast, im Morgen immer noch energiegeladen aufzustehen? Der Erfolg. <lacht> Ist das so, wirklich? Ja. Ich glaube, was motiviert mich? Ich habe einfach ein Feuer, das brennt. Ich weiß nicht. Einfach Comedy. Wo, Comedy ist das, was mich motiviert, meine Leidenschaft. Cool. Es ist mega einfach. Schwierige, ja. äh, schwierige Frage, aber einfache Antwort. <lacht> das ist immer das ist super. <lacht> ja. Hey David, zum Schluss haben wir noch äh, ein paar Rapid-Fire-Questions für dich. Ich gebe dir entweder eine Auswahl ja. oder eine einfache Frage und du kannst in einem Satz antworten. Ist gut. Du musst schnell antworten. Nicht unbedingt, aber in einem Satz. Ist gut. In einem Satz. Genau. Also ich probiere es. <lacht> Guter Humor in einem Wort. Identifikation. Mhm. Cool. Tragik. Tragik, okay. Wieso Tragik? Ja, weil Komödie ist meistens, kommt meistens aus der Tragödie. Mhm. Okay. Ich tue mich meistens aus Situationen, die vielleicht nicht so lustig sind, macht mir etwas Lustiges draus, damit Leute vielleicht gleich noch etwas zum Lachen haben. Voll. Was bedeutet für dich Geld? <lacht> Anerkennung. <lacht> Dann hat es ja aber jetzt in diesem Gespräch gewechselt. Das glaubt er jetzt nicht. Geld, Ferien. Okay. Geld, also für Ferien, Erholung. Ja. Wollen wir noch tiefer gehen? Geld kann auch Freiheit bedeuten. Ja, 100% einverstanden. Und irgendwann hast du die Freiheit. Du brauchst schon immer mehr Geld. Ausser, mhm. das habe ich mir auch mal überlegt, ausser, du hast sehr konkrete Ideen, wie du die Welt besser machen willst, die sonst niemand anpackt. Das stimmt. Die Frage ist, ist das, was du dann nachher besser machst, auch wirklich besser? Ja, das musst du herausfinden. Weil Greta ist zum Klar. Beispiel auch nicht ja. beliebt. <lacht> Aber es ja. macht sie für die Welt. Voll. Anscheinend. Ich glaube, das ist sehr schön, was du das gesagt hast, oder? Geld gleich Freiheit. Ich glaub, das ist 100% so. Das ist ja. perfekt. Instagram, YouTube oder TikTok? Mittlerweile TikTok. Wieso? Hey, du. Du, keine Ahnung, du erreichst einfach mehr Leute. Mhm. Du mehr Leute. Instagram ist mittlerweile. Weißt Instagram macht auch nicht das, was sie eigentlich machen sollte. Instagram macht ja. alles außer Instagram zu Ja, es ist wirklich so. Also, du kannst Shop ja. auf Instagram. No, nobody does that. Ja. Like, I mean, what the fuck? Klar. <lacht> Englisch am Brennen. Wo und wie schaltest du ab? Ähm, wie schalte ich ab? Am Wochenende mit den Kollegen. Mhm. Was machst du denn auch mit mir? Wir können stürzen. Wo? Überall. <lacht> Ganze Schweiz? Nein, äh, wo sind wir? wir sind so St. Gallen sind wir jetzt gesehen letztens, äh, Zürich sind wir oft, Basel. Klar. Das sind einfach so die Regionen, wo ja. wir sind. Außer Aargau. Dort mache ich große Bogen. Weißt du, <lacht> weißt, in Aargau mache ich immer so. Wenn ich durch Aargau fahre, weißt du, meine Haut wird davon brennen. Ja, musst du immer Umweg machen. Ja, äh, dann gebe ich äh. noch Vollgas, damit du wirklich so schnell wie möglich aus dem Kanton rauskommst. Okay. Das ist auch dort ist auch okay, wenn du den Bus bekommst. Äh. Ist nicht okay. Busse ist nicht okay. okay. Im Aargau natürlich ist es gar nicht okay. Schön, dass wir das mal mitfinanzieren, gell? Ja. Was ist dein Ratschlag an dich 20-jährig ich? Äh, kauf Bitcoins. <lacht> <lacht> kauf so viele Bitcoins wie möglich. Nein, ja, was ist mein Ratschlag? Äh, mach genauso weiter. Ja. Mach genau, nein, nicht mach genauso weiter. Ich habe nicht mal angefangen. Denn. Doch, setz Karte auf Social Media. Okay. Ist das etwas, was du früher gemacht 
wenn du zurückschaust. Ich habe eigentlich genau rechtzeitig angefangen. Und die letzte Frage, da bin ich sehr gespannt. Basel oder Zürich? Basel. Immer noch? Obwohl du jetzt hier in der Region ja, ich wohnst? ich wohne nur da, aber weißt du, das Herz schlägt für Basel. <lacht> okay. Hey Serki, danke vielmals, dass du hier warst. Danke Mega dir, cool gewesen. Und weiterhin ganz viel Erfolg. Es ist mega cool, was du alles in der Pipeline hast. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke. We hope you enjoyed today's episode. If you did, you can support us by rating our show on Apple Podcasts. This way, we can reach an ever-growing number of aspiring entrepreneurs.